0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Dit is Jong Willegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En dit is misschien wel de meest trendy en hippe aflevering tot nu toe, want we gaan het hebben over duurzaamheid. Ja,
0: duurzaamheid. Ik vind elke aflevering heel hip die wij maken, maar dit is wel een uh, misschien meer beladen thema.
1: Beladen, ja, want duurzaamheid is zeer gewichtig en serieus. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om nou precies te zeggen wat het precies is. Het
0: is een heel, heel moeilijk onderwerp. Ja. Iets
1: wat ze noemen een containerbegrip.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar het mooie aan iets wat heel, heel ruim is, dat je het ook zelf goed kan interpreteren en invullen. Er is best wel veel omhoog gekomen, meer dan je denkt.
1: Oh, ik dacht dat het echt iets was wat eigenlijk nou ja, misschien nog helemaal niet bestaat. Dat het misschien een soort sprookje is. Dus nee,
0: de, nee, dat is zeker niet waar. Nee, Oké,
1: okay, dus er valt wel geld te verdienen met absoluut,
0: absoluut. duurzaam beleggen. Zeker.
1: Heel goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Laten we dan maar meteen beginnen. Ja, laten we beginnen. hebben over duurzaamheid. En duurzaamheid is hip, toch?
0: En Ja, het is super
1: hip. Alle bedrijven willen duurzaam zijn, alle mensen willen duurzaam zijn, alle aandelen willen duurzaam zijn. Of valt dat toch tegen, denk je?
0: Nou, ik denk wel dat uh, heel veel aandelen duurzaam wo willen worden gezien.
1: Ja, okay. en, en, maar kunnen we dat ook al denken? Nou, dat is lastig, hè? want je, je komt dan meteen eigenlijk in een soort van discussie over wat is dan precies duurzaam? Ja. We hebben het al eens eerder over gehad.
0: Ja, ja, misschien moeten we voorkomen dat we in een, een politieke discussie belanden. Maar daar is, had ik juist
1: zo'n zin in. Dat
0: wordt het al snel. Het is heel snel de, de ene en andere kant. Uh, ja, ik denk dat het goed is om, is, is, wat is duurzaamheid? En, ja. Maar daar is mee te beginnen. Wat is het voor jou?
1: Nou, duurzaamheid, dat is meteen zo'n um, zo containerbegrip. Er zit, je kan er duizend dingen in stoppen. En dan klopt het nog steeds met wat je duurzaam vindt. Je kan het hebben over... Duurzaam in de zin van uh, dat een bedrijf eeuwig kan blijven voorbestaan. Ik las ook een reactie die we hadden gehad dat duurzaamheid, een duurzaam aandeel een aandeel is dat altijd uh, nou ja, rendeert, dus dat het altijd geld oplevert. Nou, zo kun je het ook zien. Ik weet niet helemaal of ik daarmee eens ben. En duurzaam is natuurlijk dat je goed bent voor de planeet, uh, voor het milieu, goed met mensen omgaat, uh, yeah, niet... Ach, ik heb
0: de perfecte mensen.
1: Ja, maar ja, dan is wel dus nog steeds de vraag wat is dan duurzaam? En ik denk ook niet dat wij altijd precies weten wat duurzaam is. Kijk bijvoorbeeld naar dat hele biomassa-verhaal, waar we volgens mij vet veel geld in hebben geïnvesteerd, en nu blijkt dat we gewoon dat hout allemaal maar hierin importeren in grote zeecontainers, om het hier vervolgens te verbranden, um, en dat is uiteindelijk, ja, levert dat ons helemaal niet zo heel veel duurzaamheid op, als ik het uh, zo mag zeggen. Nee. Dus dat is ook een zonde. Ja.
0: ja, nee, ja, dat klopt. Ja, het is een, ik denk dat het, er is ook geen één definitie voor duurzaamheid En dat maakt het ook gelijk complex voor beleggen. Dus ja, het gaat uiteindelijk wel om... Als je bedrijf wil hebben in je portfolio duurzaamheid moet je eigenlijk eerst zelf weten... Wat is duurzaamheid voor jou?
1: Wat is duurzaam voor jou dan?
0: Um, ja, dat is dus heel moeilijk. Ik, ken, ik denk dat je daar heel veel gelaagdheid in hebt. Je kan duurzaamheid zien als een soort van tegenbeweging tegen de vervuiling. Dus dan zit je heel erg op de natuur, heel ja. erg op de CO2. Zo wordt denk ik duurzaamheid door een grote groep gezien. Ja. Dus dan heb je bijvoorbeeld de oliebedrijven, nou, die creëren natuurlijk uh, brandstof... en dat doen ze door olie uit de grond te halen. En dat is natuurlijk bij definitie niet duurzaam, want het moment dat je het verbrandt, is het weg. En ja, het...
1: dat is dat natuurlijk ook de uitputting van grondstoffen op een gegeven moment. En dat creëert
0: natuurlijk ook een hoop uitstoot. Ja. Uh, en dan zien ze dus heel erg de tegenbeweging, die dus ook energie opwekt. Uh, en dan neem bijvoorbeeld, uh, nou ja, of nou waterstof is, of, of zon, of wind, dat, dat wordt gezien als groen. Omdat het een tegenbeweging is voor de vervuilende kant. Dat is natuurlijk een manier om naar te kijken. Dus dat is meer een bijna activistische kant van duurzaamheid. Uh, maar je kan ook naar duurzaamheid kijken. En neem bijvoorbeeld Facebook. Facebook heeft heel veel servers in de wereld. Uh, die gebruiken allemaal stroom en je kan eigenlijk wel concluderen dat het het Leven zonder Facebook gewoon prima, is en dat ja. we Facebook eigenlijk als bedrijf helemaal niet nodig hebben. Dat in is de wereld, wat voor te zeggen, niet, helemaal ja. niet nodig hebben, ja. en dan keer zeker, het is dan niet duurzaam. Want het heeft, wat, het heeft geen nut. Het bedrijf, van zich
1: Daar vinden wij dan
0: ja. ja, nee, maar dat is dan, dat is weer dat, maar dat is weer met wel meer dingen dat ja, maar dat is natuurlijk hoe je er naar kijkt. Kijk, alles wat niet wat jij niet nuttig vindt, of wat niet nodig, wat jij niet nodig acht in de wereld, is natuurlijk in wezen dan een verspilling van energie. Ja. Ja, precies. Uh, het is
1: overbodig. Ja. Ja, ja, en
0: zo kan je naar duurzaamheid kijken. Nou ja, je hebt ja. ook nog,
1: wat volgens mij begonnen, dat hoorde ik ergens, het begon honderd jaar geleden met uh, de christen in Amerika. Dat zij niet meer wilden beleggen in industrieën ze, die ze eigenlijk nou ja, niet ethisch vonden. Dus de tabaksindustrie. En de afgelopen 15 jaar heb ik het idee dat het juist heel erg nou ja, naar de klimaatverandering uh, is gegaan. Dat
0: klopt ook wel. De, de ESG, dat is de Environment Social governance. Dat zijn eigenlijk de dingen die jij precies noemt. Het gaat over het milieu, de omgeving, een stuk sociaal. Dus hoe behandel je je, je werknemers en ook denk ik, je klanten. En dan heb je een stukje government, dus hoe, in welk, ja, welk land begeeft het zich en welke regels zitten daarbij. Dus bijvoorbeeld, daar worden denk ik, dictaturen uitgesloten ja, ja. en corrupte landen. Nee. Um, dus wat,
1: het... Maar wat is een ESG dan?
0: Nou, een ESG kan je zien als een ja, soort van ESG-score. Dus er zijn eigenlijk heel veel agencies. ze noemen ze dat die dan bedrijven toetsen. Mm -hmm. En die geven dan een score, een ESG-score. Het
1: uh, is een soort um, energielabel wat je op een huis zou kunnen plakken. Daar ja. is dit de ESG-score ja. die je op een bedrijf kan plakken. Ja.
0: En, uh, maar dat is natuurlijk een heel complexe uh, score. Ja, hoe beoordeel je volgens zo'n bedrijf als Google? Dat is natuurlijk zo immens groot. Ja, ga daar maar eens een score aan plakken. Dus dan doe je het toch al snel als buitenstaander. Doe je het met de data die Google aanlevert. Dus je ziet wel heel erg dat grote bedrijven... een veel hogere score hebben... omdat die veel meer middelen hebben... om uitgebreider te rapporteren. Dus het is, het is geen waarheid, die score. Okay, dus maar het geeft ja. wel een, enigszins een richting... waar je wat mee kan. En die wordt wel heel erg aangehouden. Vooral heel veel uh, uh, fondsen... Dus eigenlijk, uh, ETF's die worden wel beoordeeld op die score.
1: Heeft elk beursgenoteerd bedrijf een ESG-ding?
0: Dus vooral de, de large caps hebben dat allemaal wel, denk ik. Yeah. Maar de small caps hebben dat, denk ik, niet. Het, zit, ja, het is ook wel weer commercieel, dus ik denk dat het voor heel veel etnicies, vooral de kleine bedrijven, gewoon niet commercieel niet interessant is om te beoordelen.
1: Commercieel, dus je zegt eigenlijk, als je zo'n label hebt, en het komt een beetje goed uit, dan, dan werkt dat natuurlijk in je voordeel als bedrijf.
0: Ja, de kans is groot dat je bepaalde ITS wordt opgenomen... die bijvoorbeeld alleen maar bedrijven hebben boven een bepaalde score... Eh, waardoor je dus waar aandeel ook meer verhandeld wordt. Ja. Dus het is ook wel een, een commercieel dingetje. Ja. Maar ik denk dat dat ook... Um, ja, wij leven in een kapitalistisch land. En daarom is waarom er nu zoveel gesproken wordt over duurzaamheid... is dat dat commercieel interessant wordt. En
1: ja, is het al net zo commercieel interessant als... Een vervuilende industrie, of misschien al wel interessanter. Re levert het meer rendement op, denk je?
0: Ik denk wel dat het nu wel tijd is om, uh, dat merk je ook wel, uh, om, om iets met duurzaamheid te gaan doen. En ja, ik geloof gewoon heel erg dat alle grote veranderingen komen door de overheid. In een kapitalistisch land werkt ja, idealisme werkt gewoon niet. Hoe uh, bedoel je dat? Nou ja, eigenlijk alle grote veranderingen in de geschiedenis... zijn eigenlijk door de overheid gekomen. We hebben internet door de overheid, radio.
1: Dus uh. zij moeten er ook voor zorgen dat we allemaal duurzaam worden. Ja, ik, nou, dat zie je nu Wat al. Ook dat eigenlijk, uh,
0: De overheid is natuurlijk gigantisch aan het subsidiëren. Nou, ik denk een heel mooi voorbeeld is vrij recent. desalniettemin is met kwartaalcijfers gekomen... Um, we hebben de emissierechten. Ik weet niet of je daar bekend mee yeah. bent. Dat je je ja, uitstoot moet compenseren met, met auto's die, uh, die niet vervuilend zijn. Zo kan je dus eigenlijk je vervuilende auto's compenseren. Maar je hebt dus heel veel automerken. Die hebben nog helemaal geen elektrische auto's. Dus die hebben eigenlijk alleen maar uitstoot. Oké, okay, nou. dus het
1: wordt een soort van uitruil van... Kijk, Elon Musk heeft die rechten over. Dan ja, want kan heeft bijvoorbeeld geen een auto's. Volkswagen met zijn dieselauto's... Uh, die, die extra rechten die hij nodig heeft om te mogen uitstoten... Die kan die van Elon Musk overkopen. Ja zo hou je het uiteindelijk wel precies in stand. Want er worden nog net zoveel uitgestoten.
0: Ja, maar dat klopt dan nu wel. Maar dat is natuurlijk op lange termijn niet. Want de, uh, lagende, uitstotende auto's verdienen meer. En dat geld wordt waarschijnlijk weer hergeïnvesteerd... in het nog beter ontwikkelen van die auto's. Waardoor uiteindelijk die auto's veel goedkoper worden. Ja. En waarschijnlijk ja, gaan die emissierechten... die gaan ook steeds duurder worden. Ja. Kijk, en dat is dat dus de overheid, die zorgt daarvoor. En waarom nu in één keer duurzaamheid zo'n groot onderwerp is bij bedrijven... is omdat het gewoon een commercieel succes is. Yeah. En ik denk dat BlackRock, we hebben het vorig jaar over gehad... al yeah. heeft gewaarschuwd... Eh, die zien zelfs een, echt een economische dreiging... dat als je nu niet gaat verduurzamen... dat je gewoon over 30 jaar gewoon niet meer bestaat. Yeah. Eh, omdat, mm, yeah. omdat het eigenlijk gewoon te duur wordt om te vervuilen. Yeah. En dan is heb, dan heb je verdienmodel weg.
1: Maar ik ben ook wel een beetje bang... en dat is misschien een beetje de pessimist in mij... maar als je het dus commercieel gaat maken dan krijg je ook een hoop uh, nep-duurzaamheid, denk ik. En ja, zo
0: werken wij toch als minder dat je vroeger in de klas zat. Dan ging je toch precies doen, ook bij je ouders. Je ging precies doen waar je je ouders het ruimte gaven. Je ging elke keer het randje op zoeken. En als je ouders iets niet wilden, verschoven ze dat randje. Ja,
1: maar precies. Dus... Maar ouders zijn dan nog iemand die ook het beste met jou voor hebben Maar de overheid is natuurlijk ook weer beïnvloedbaar door commerciële partijen. Die zijn, zitten niet helemaal ja, in hun torenkamertje alleen maar, natuurlijk.
0: Ja, maar ik vind me wel... Ja, hoe... Hoe wij daar komen, maakt maar niet zoveel uit. Het is gewoon wel duidelijk een, een, een trend gaande. En kijk naar de babyboom-generatie die net zo oud was ja. als wat wij nu zijn. En daar was Het woord duurzaamheid, dat, dat werd niet eens uitgesproken. Ja. Dat bestond niet eens. En kijk waar we nu naartoe gaan. Als je dan straks gaat uitzoomen, dan hebben we echt gigantische stappen gemaakt.
1: Nou ja, en kijk naar alle reacties die wij hebben gekregen ook. Mensen die vragen aan jou van, ja, als ik duurzaam wil beleggen... Wat moet ik dan doen? Of kan dat überhaupt? Waar, uh, wat zijn dingen waar je in kan gaan beleggen? Daar hebben we veel vragen over
0: gekregen. Ja, dat, en dat snap ik ook weer, omdat het namelijk heel moeilijk is. Ja. En ik denk dat om te, stap één is om te bepalen... als je in een duurzame bedrijf wil is, wat duurt de duurzaamheid voor jou? Uh, en daarna is de volgende stap, vind je het ook belangrijk om je geld te laten spreken... Wat ik net zei over Facebook, ik vind Facebook aan zich niet duurzaam. Want ik vind het een bedrijf wat in wezen niet nodig is. Ja, ja dat vind ik in wezen ook met Coca-Cola. Ja. Uh, ja, Steve Jobs het mooi noemen: suikerwater. Ja. Uh, yeah. ja, ik vind dat niks toevoegen.
1: Ja, ze maken de bevolking ongezonder. Dat is eigenlijk ook niet duurzaam. Ja,
0: maar is van suiker. Ja. Dus ik vind het, het voegt in, uh, vind ik persoonlijk, voegt Coca-Cola niks toe in de wereld.
1: En laten we dan ook even, <coughs> misschien gewoon even, om het voor onszelf iets makkelijker te maken. Een soort van definitie van duurzaamheid waar wij het nu dan over hebben. Namelijk, misschien wel, wat we ook krijgen uit de reacties, is toch wel de toon dat het moet gaan over klimaatverandering, milieu, uh, natuur, behoud. Ja,
0: ja nee, dat, dat, dat is wel een beetje de, hoe duurzaamheid denk ik, bij de gewone ja. mensen heel erg leeft.
1: Waar kun je uh, dan in beleggen?
0: Die categorie is wel heel interessant om nu te beleggen. Ik heb even gekeken naar een, uh, een aantal ETF's, die vooral want daar. dat maakt het gewoon veel makkelijker. Mm -hmm. Uh, omdat het natuurlijk nog steeds... Ja, het zijn niet extreem grote bedrijven. Het zijn geen bedrijven die 200 miljard zijn, omdat het allemaal nog groeiende zijn. Het zijn wel allemaal groeibedrijven natuurlijk. En daar moet je dan denken natuurlijk aan windenergie, uh, zonne-energie, water vooral. Daar heb
1: je ook allemaal ITS. Er uh, ja, zijn natuurlijk. ook
0: heel veel bedrijven nu die in watertechnologie zitten. En er zijn ook heel veel plekken in de wereld waar water echt heel schaars is. En die ja. kunnen dat ja, beter zuiveren, uh, goedkoper creëren en ook goed uh, krijgen op heel veel plekken. Uh, nou, ook Social Impact ETF's heb je, ethical ETF's, ook een soort van efficient carbon heb je ook nog. Uh, dus dat zijn, die stoten dan wel uit, maar dan, die zijn dan extreem efficiënt. En ook okay. uh, nou, green energy recycling is ook een interessant. En clean energy, dat zijn ja. een beetje de uh, zijn ook op de website, dat zijn een beetje de, de termen die gebruikt worden ja. in ETF's. Ja. En wat ik eigenlijk altijd doe, dat is een beetje mijn trucje als ik bedrijven zoek, dan typ ik eigenlijk dat in. Uh, nou, bijvoorbeeld Clean energy ETF. En dan kom ik een ETF tegen... en nou, dan is vaak van een van de grotere jongens... van iShare of van, van Eck. Dan uh, kijk ik welke bedrijven erin zitten. Dan kijk ik altijd tot top 10. En dan kijk ik hoe groot de weging is... en wat hun marktwaarde is. En als de marktwaarde boven de zeg, 5, 5 miljard zit... dan is dat interessant... en dan ga ik dat bedrijf specifiek opzoeken. Kijk, en zo kan je wel heel mooi bedrijven vinden. Yeah. Uh, en vaak staat er in zo'n ETF ook nog bijgemeld... uit welk land het komt. maakt het ook interessant... Yeah. En dat is eigenlijk een hele mooie manier, om, vind ik, om bedrijven te vinden.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat het dus blijkbaar wel kan. Want ik had een beetje het idee dat je als passief belegger, dus als je dus in trackers gaat zitten en ETF's... dat het gewoon heel moeilijk is om echt te weten waar je in zit... en dus ook niet precies kan weten of die duurzaam zijn.
0: Nee, dat kan wel zeker. Dat zijn ja. zeker wel ETF's. Je moet alleen wel nagaan dat ze niet alle ETF's zijn verkrijgbaar in Nederlands, bij Nederlandse brokers. En een ander deel is dat ze vaak wat duurder zijn... Beheerkosten, omdat het gewoon, de volumes zijn gewoon veel kleiner. Dus er zit veel minder vermogen ja. in, waardoor het relatief duurder wordt. En je hebt geen goede spreiding. Dus je moet wel echt heel goed rekening houden als je hierin belegt. Dat Doe dat absoluut niet met je complete portefeuille. Want okay. dan heb je gewoon geen spreiding. Dan nee. zit je dus aan, met, gewoon volledig in één sector. En ook nog eens in een hele specifieke gedeelte ja. van de sector.
1: Je hebt dus wat meer risico... Absoluut. Maar levert het misschien dan ook wel meer, veel meer rendement op? Nou
0: ja, dat is dit jaar, de, de zonne-energie, die ETF's die doen het echt heel goed. En dan, dan ga je echt over wel 50, 60% rendement praten. Ja. Dus uh, dit jaar doet volgens mij alle duurzaamheid ETF het wel beter dan de, de S&P. Nou,
1: maar neer. we zijn natuurlijk
0: nog niet uh, aan het einde van dat jaar. Nee, dat moet er uh, komen. Ja. Maar ik denk dat het sowieso in een goed gespreide portfolio, daar zitten sowieso bedrijven in die... Ja, meer naar de duurzaamheid gaan. Dus, dus daar moet je ook kijken naar een beetje zonne-energie. En Bijvoorbeeld ja. misschien wel wind. Maar daar vind ik ook bij een goede spreiding... hoort ook bedrijven uit de oude economie. Ja. Als je een beleggen okay. gaat voor een groot gedeelte over spreiden... als je natuurlijk alleen maar in de nieuwe economie gaat zitten... Ja, dat is best wel, uh, best wel een risico ook. En misschien is het wel leuk, we hebben, ik heb ook nog even een ander op. opgegaan. Mm -hmm. Er is een, uh, de, die is misschien wel heel veel bekend, de MSCI Index. Dat is eigenlijk de, de soort van de, de wereldindex. Daar zitten eigenlijk alle bedrijven in de wereld in en binnen wereldwijd spreiding. En die heeft ook een MSCI World Custom ESG Index. En dat is <lacht> eigenlijk dezelfde index, ja. en, maar dan met die uh, ESG. Uh, de in, en daar komt, ha, komt er eigenlijk op neer dat het een soort van... het is dezelfde index, alleen daar worden bedrijven uitgesloten...
1: Okay. die niet
0: vallen binnen de, de esg scoren. Oké,
1: okay, dus zij kijken niet naar wat duurzaam is... maar ze kijken naar wat niet Ja, ze sluiten is.
0: dus bedrijven uit. En dat, je hebt eigenlijk daar twee types van. Je hebt ETF die uitsluiten... en daar kan je nog steeds een hele goede spreiding hebben... En je hebt ETF's die dus niet zozeer uitsluiten, maar die gaan alleen maar specifieke bedrijven zoeken die heel duurzaam zijn. Ja. En daar heb je natuurlijk helemaal geen spreiding in, want dan, zit je in, dan heb je vaak maar 50 of 100 bedrijven. Ja. En bij zo'n in zo World Index zie je, zit je gewoon richting een paar duizend bedrijven. Ik heb opgevraagd welke bedrijven sluiten jullie uit. Dan heb ik een heel lange lijst gekregen. En daar komt het eigenlijk wel vooral op neer dat alle tabak wordt uitgesloten. En dan mm -hmm. krijg je gewoon alle grote tabakbedrijven ja. alles wat te maken heeft met oorlog. wapens. Uh, je wa ja, wapens. ik zag maar. ook
1: van de ja de, 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 dus de controversiële wapens daar zitten ze dus niet in. nee. vaak zijn er ook niet controversiële ja. wapens.
0: nou er is gewoon afgesproken wereldwijd welke wapens wel en niet geaccepteerd zijn. Ja. en nee. dat is bijvoorbeeld clusterbommen die vallen dus daaronder die mogen dus <laughs> mogen dus niet. Uh, maar de
1: molotovcocktail die is oké. Okay. en
0: uh, ja nou, als je bijvoorbeeld uh, uh, Software maakt om voor een bepaald drone of zo, om en dan wel gevechtsdroom, maar bijvoorbeeld yeah. verkenning, ja. dat mag dus wel. Ja. En ze hebben, sluiten heel veel bedrijven uit met een bepaalde bestuur. En daar zijn worden er heel veel van uitgesloten. Als
1: in corrupt bestuur. Of ja, of die niet
0: goed voor een werknemers zijn ja, uitbuiting. Precies. Dus dat dat sociale aspect. Ja. Dus er worden volgens mij wordt zo'n denk ik 5 à 10 procent uitgesloten. Ja. Als je toch gespreid wil beleggen en je wil passief beleggen... dan is dit wel iets waar je naar kan kijken. Ja. Dan heb je eigenlijk alles wat je als belegger nodig hebt... maar dan sluit je toch de echt slechte bedrijven uit. Ja. En oliebedrijven worden trouwens ook uitgesloten. Oké. Okay. Ja, maar dat is in ieder geval al een, al een hele makkelijke stap als passieve belegger om dat niet te doen.
1: Ja, en wat misschien ook wel makkelijk is, en wat je ook vaak hoort uh, onder de passieve beleggers die nog bij de banken beleggen... ...dat je gewoon bij Triodos koop je zo'n zo groen mandje, of hoe werkt dat überhaupt? Ik weet het niet. Een groenfonds. Ja. kun je bij Triodos schijnt een groene bank te zijn. Je hebt ook laatst die reclames van de ASN met uh, het overheersbeestje en de korte ja. termijn toeneem. Maar elk, elk
0: bank heeft wel een groene... Alle Nederlandse banken hebben allemaal een... een ja. Als je daar beheerd beleggen doet, heb je daar wel een, een duurzaamheidsfonds. En Levert,
1: is dat dan nog een slim ding? Als je per se duurzaam wil beleggen en niet zoveel zin hebt... om specifiek de ETF's uit te zoeken?
0: Nou ja, ik zou dat sowieso nooit doen... want je betaalt echt godsvermogen voor ja. om daar te beleggen. Het blijft een bank. Uh, nee. Dus dat zou ik niet doen. Wat nee. je wel kan doen, is naar kijken hoe die index eruit ziet... Uh, en dan kan je dat zelf opzoeken, want die ETF is in die vorm ook wel erg zelf te krijgen. Ik, ik vind wel, ja, je, je wil wel gewoon dat het jaarlijks meer wordt. Je bent voor aan het werk en je zet het opzij dat het ook meer gaat worden. Je, en je moet ook niet te veel risico nemen. Want ja, dus je moet daarin alles wel meenemen, vind ik. Ik vind dat in elke portfolio hoort er iets van duurzaamheid te zitten. Maar dat moet wel allemaal binnen de mate zijn dat je niet te veel risico's neemt... dat je wel rendement blijft halen. Uh, maar ik denk wel dat het steeds interessanter wordt... Steeds meer mogelijk is omdat ja. om duurzaamheid gewoon onwijs beloond wordt nu. Het is, het een, het is, een, er is onwijs van maatschappelijke druk. Uh, en het wordt vanuit overheden wordt het extreem gefinancierd. Je krijgt nu heel veel industriepolitiek. Nou, en, uh, ze zijn in Europa, zijn ze eigenlijk een beetje aan het vechten. Welk land gaat nu zich heel erg focussen op uh, waterstof? Nou, waterstof is echt nog wel 10, 20 jaar vooruit voordat het echt interessant wordt. En dat gaat vooral ja. voor de industrie. Interessant worden, ja. niet voor auto's. En okay. ik begreep dat Groningen die wil, die zich heel erg aan positioneren voor de waterstofstad. Uh, die wil daar natuurlijk bedrijven naartoe trekken. Die wil daar kenniscentrums opbouwen en testcentrums. Oh, ja. Zodat over 10, 20 jaar dat Groningen bekend staat om de, de waterstofstad. En zo zijn eigenlijk, dat noem je een beetje industriepolitiek. Ja. Er zijn heel veel steden en landen... zijn uh, ja, nu zich al positioneren zodat over misschien over x ja, 10, 20 jaar uh, ze een hele sterke positie hebben. Ja, dat ze in, voorsprong
1: in, hebben op de rest en dat ja. iedereen bij hun komt vragen. Ja, en dat ja. is
0: een beetje wat we natuurlijk ook zie ook met elektriciteit, ja. met elektrische auto. Kijk, Nederland is nummer één in de dichtheid van laadpaal in de wereld. Ja, dat ja, dat is uh, heel dus als we dit door kunnen trekken, omdat je zoveel laadpalen hebt, heb je onwijs veel bedrijven die laadpalen moeten zetten. Hebben we heel veel Nederlandse bedrijven die laadpalen maken. Je krijgt een ecosysteem yeah. van, die, van bedrijven die er allemaal aan gaan werken. Wat gaat er gebeuren voor landen die daar tien jaar later mee komen? Die gaan die kennis afnemen. Die
1: moeten betalen.
0: Ja, en dan gaan Nederlandse bedrijven dus kunnen... Die kunnen dat verkopen aan andere landen. En zo, yeah. zo creëer je eigenlijk een industrie yeah. die er eigenlijk niet is. Maar die industrie moet wel een handje geholpen worden. Ja.
1: Yeah. Wist je dat zelfs onze jeugd wordt geïndoctrineerd met laadpalen? Ik was laatst uh, in een speeltuin en er was een klimrek en een schommel en een wipwap. En er was ook een, uh, een bordje met een auto eraan en daar hing een snoer aan. Maar zo'n zo'n snoer. weet je wel, waar je zogenaamd dus even je fiets of je auto in kon steken oh, als je ervoor ging staan. Ja. Nou ja, onze jeugd moet misschien later ook maar allemaal in de laadpaalindustrie gaan werken. Ja, of in daar. ieder geval een elektrische auto kopen.
0: Ja, nou, ik, nou, ik, de kans is heel groot dat die kinderen in die in die speeltuin nooit meer een machineauto gaan rijden.
1: Nee. Wat me trouwens ook nog aan het denken heeft gezet, uh, is nog een berichtje dat we binnenkregen. Uh, dat was van Mark en dat ging over economische groei en of dat... nou ja, Nee, over groei in het algemeen. Nou, ik lees het wel even voor. Duurzaamheid gaat me erg aan het hart, maar in mijn ogen is duurzaam beleggen soms bijna een paradox. Als de markt op lange termijn altijd blijft stijgen, waar komt die waarde dan vandaan? Alle natuurwetten zeggen dat what goes up must come down. Waarom zou dit voor de markt niet zo zijn? Dus de economie is eigenlijk een systeem gebaseerd op oneindige groei op een eindige planeet. En dat lijkt mij per definitie dus niet duurzaam. Hoe zien jullie dat?
0: Ja, leuke topics om over, uh, om over te praten. Ja. Nou, ik denk dus ik, dat je wel ik, een punt heeft. Ook. Ik snap die gedachte op zich wel. Maar dat het groeien dus alleen maar komt dat, dat we groei halen uit de planeet, dus uit de aarde. Nou, Dat is natuurlijk niet waar. Waar uh, halen we het dan van aan? De grootste groei komt door innovatie en door meer mensen. Als je meer mensen hebt, kan je meer produceren. En als we, en we innoveren, we kunnen dus meer uit hetzelfde halen. We kunnen, als we gelijk met 40 jaar geleden... meer uit een uur halen dan toen...
1: Uh, meer uit een uur, in welk opzicht dan?
0: Nou ja, alleen dan noemen we gewoon een fabriek. Vroeger werd de auto in elkaar gezet door 120 mensen. Nu wordt de auto in elkaar gezet met vijf mensen en de rest gebeurt met een robot.
1: Ja, en wij bepalen uh, dat dat waarde is. Dat er extra waarde wordt geproduceerd eigenlijk in een uur.
0: Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je kan, vroeger kon je 10 auto's per uur bezinken, nu kan je er 100. Dus je, ja, als je ze ook al 100 kan verkopen, dan kan je er dus 90 meer verkopen dan vroeger.
1: Maar dan ga je er dus ook vanuit eigenlijk dat dat oneindig kan doorgroeien.
0: Ja, dat komt tot nu toe constant, omdat er meer mensen zijn die een auto willen.
1: Maar je zegt ook dat de groei gaat op een gegeven moment wel afvlakken. Nou,
0: dat gaat ook zeker gebeuren. Uh, omdat, nou, zien zie je in Japan, dat noemen ze nu een zombie-economie. Dat is sinds de jaren 90 tot nu eigenlijk gelijk gebleven. Dus er is ik gein, gewoon geen economische groei meer. Ja. Um, nou ja, dat is dus eigenlijk een beetje waar Mark ook naar refereert. Van de, hoe kan dat constant groeien? Daar en is het
1: namelijk da gestopt. Ja. Daar is het gewoon
0: gestopt. En het heeft eigenlijk... Ze zijn nog steeds aan het onderzoeken hoe dat nou precies gekomen is. Maar der, wat eigenlijk de meest verantwoordelijke conclusies zijn... dat gewoon de vergrijzing. Er is gewoon een hele grote groep mensen in Japan dat gewoon niet meer werkt. Uh, dus je hebt hier gewoon minder werkende. En ja, mensen die, die niet werken, die nemen ook minder af. Dus je... je je, ja, je afzetmarkt wordt krimpt. Yeah. Uh, ja, en dat zorgt natuurlijk... als je minder mensen moet verkopen... dan krijg je, kan je eens moeilijk om groei te stimuleren. En dan heb je innovatie. Is dat de, daar hebben we ook een conclusie... dat heel veel bedrijven... vooral slechte bedrijven zijn in de, begin jaren negentig... toen heel erg slecht ging in Japan... in de lucht gehouden... waardoor er eigenlijk een groot gedeelte van de economie zit... in bedrijven die niet innoveren. Uh, een beetje dode bedrijven noemen ze dat... Mm. Uh, waardoor er dus eigenlijk geld wordt niet meer genoeg besteed aan het verbeteren aan het innoveren en als je natuurlijk geen innovatie hebt, ja, dan heb je ook geen groei. Ja, dus um, is ik snap
1: ik. Ik snap wat je zegt. En, maar dat is op een hele korte termijn en dat is alleen in Japan. Maar stel nu dat je zegt van, dus we hebben eigenlijk te weinig mensen die te veel in, die genoeg innoveren en genoeg nieuwe spullen maken uh, en meer waarde creëren, we, weet ik veel. Maar als de hele wereld alleen maar meer mensen gaat maken en alleen maar meer spullen gaat maken, op een gegeven moment wat hij, Mark ook zegt, de planeet is eindig. Ik denk wel dat hij daar een punt heeft. Dat het op een gegeven moment gewoon een beetje op is. Dat er niet meer fossiele grondstoffen zijn die we uit de grond kunnen halen. Dat er niet genoeg lithium meer is om uh, zonnepanelen mee te maken. En wat moeten we dan doen? Nou ja... Dan nou, kunnen we niet echt meer doorgroeien, lijkt me.
0: Nou ja, maar dat is natuurlijk, dat kan ik me wel heel goed voorstellen, maar dan, is het heel erg de, dan is, zitten er een paar aannames in dat groei natuurlijk alleen maar komt vanuit fossiele brandstof. Nee, nou,
1: nee, nee, ik noem een paar voorbeelden, ik kan onmogelijk alle ja, voorbeelden. Ja, maar dat maar. Komt
0: natuurlijk ook, heeft nu ook te maken dat nu is fossiel... we hebben dat uh, de afgelopen zeg, 50 jaar zo geoptimaliseerd om eigenlijk olie uit de grond te halen. Het proces is zo efficiënt geworden, omdat we daar gewoon 50 jaar lang uh, geld tegen hebben aangegooid om dat te verbeteren. Ja. En daardoor is dat nu gewoon de goedkoopste manier om stroom op te wekken. Je moet wel denken aan die ontwikkelingscurve die vaak niet wordt meegenomen. Kijk, als je nu waterstof vergelijkt met uh, elektrisch rijden... Ja, dan is waterstof niet, niet vergelijkbaar. Maar er komt door waterstof gewoon een 10, 20 jaar ontwikkeling achterloopt. Dus eigenlijk al het geld wat we de afgelopen 50 jaar hebben ingestopt om olie uit de grond te halen, als we ja. dat geld steken in, in uh, duurzame energie opwekken, dan weet ik zeker dat we op een punt komen dat het goedkoper wordt om duurzame energie te creëren dan olie uit de grond te halen.
1: Ja, en ik, 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 ben, ik vind het heel leuk dat jij ook zo optimistisch bent over. En ik denk ook dat je daar een punt in hebt. Ik geloof ook in het vermogen van de mens om te innoveren en uh, ja, de problemen die we tegenkomen op te lossen. Tegelijk denk ik ook, als we dus die graden opwarming hebben van een Parijsakkoord, weet je wel, anderhalf tot twee graden, als we daar binnen blijven en dat lukt, dan zitten we nog redelijk goed. Maar vanaf daarna kan het ook een versnelling komen wat er gebeurt met de planeet en de stormen die we krijgen, de overstromingen, de droogte, ja. de vluchtelingen voor het klimaat.
0: Hoeveel groei
1: kun je dan tegelijkertijd nog hebben... als we nog niet goed genoeg zijn met nou, de Ja, Ik ben energie. er mee
0: eens dat we, dat we hier eigenlijk als, als wereld te laat mee zijn begonnen. En daar gaan wij een rekening voor krijgen. Dat ben ik helemaal met je eens. Yeah. En dat gaat in dat gepaard met, met misschien wat economische... Daling zelfs, maar dat betekent: ik geloof wel in een extreem herstellend vermogen in de mens en natuur. Dat, ja, als je dat als dat eenmaal gebeurt, dan ja, geef het 10, 20 jaar en dat herstelt zich dan weer. Uh, ja. Daar geloof ik wel in.
1: En je bent ook ja. niet bang voor dat het, het herstellend vermogen van de natuur inhoudt dat de natuur de mens moet uitroeien om de natuur in stand te
0: houden. Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee, nee dat denk ik niet. En ik denk, ik hou heel erg van de noem je soort van first principle thinking. Ik, even helemaal teruggaan naar gewoon de pure essentie. Uh, als je daar een, een paneeltje kan ophangen... plaats daar een accu aan... dan, kan je in, dan heb je in wezen oneindig stroom. Daar hoef je niks meer voor te doen. Als de zon schijnt. Ja, als de zon schijnt. Nou, ja. Maar als je niet, de zon schijnt op heel veel plekken genoeg... Uh, dan plaats daar een, een klein windmoletje bij. En je, ja, heb je in wezen voor, je, voor jou als mens... heb je daar in principe voor je hele leven genoeg stroom. Ja, dat... Als je dat vergelijkt met een extreem groot boorplatform... ergens op zee waar je jaren moet gaan zoeken of het daar goed zit... dan nou, weet je, hoe, hoeveel je hoeveel je moet betalen om daar een beetje energie uit de bodem te halen... Wat ga je over miljarden yeah. tegenover dat hele kleine, simpele accu zonnepaneel en, en een windmolentje. Dat, ja, dat, als je dat tegen elkaar afzet, dan, dan, dan weet je nu toch nu al wat er succesvoller gaat zijn we moeten gewoon de komende uh, moeten gewoon in het verloop van 50 jaar de knapste koppen daarop zetten... om dat efficiënt te maken en dat wereldwijd weg te zetten. Dan is het toch een soort van no-brainer wat er succesvol wordt. Kijk, ja. en uh, ja, om ook nog we terug te gaan op Mark, ik denk dat hij heeft een heel, grote ding, een heel groot punt natuurlijk gelijk. Alleen, ja, je hebt ook om een beetje van, doe je je positieve pet op of je pessimistische pet? Ja, ik geloof wel dat een van de manieren waarom wij als land, als wereld zo... Uh, denk ik, zo, misschien als mens... misschien wel zo superieur zijn... vergeleken met alle andere soorten... is dat wij een, een, van zo'n drang hebben... naar efficiëntie en innovatie... om dingen beter te doen. Om ja. meer te halen uit hetzelfde. Dat denk ik wel... Dat dat oneindig is.
1: Ik denk dat niets oneindig is. Maar dat is misschien mijn pessimistische pet die spreekt. En ik wil ook nog even het opnemen voor alle andere soorten buiten de mens. Die nu als inferieur worden bestempeld door jou. Ik denk dat een de kat een veel leuker leven heeft dan de meeste mensen. Omdat hij gewoon niet zo moeilijk doet. En gewoon lekker kat is. Ja, dus nee. in die zin zijn katten superieur.
0: Ja, dat is net weer hoe je naar kijkt denk ik. Ja, ja. dat ook weer. Ja.
1: Dus in het kort. Nog een samenvattend woord voor duurzaam beleggen. Bestaat het? Of is het een sprookje?
0: Um, nee, nee, ik denk zeker dat het bestaat. En om het um, helemaal mooi samenvat, is het denk ik heel belangrijk dat je je eigen blik op de wereld ontwikkelt. Uh, dus het, onderdeel, het wordt onderdeel van je beleggingsfilosofie. Ja, denk er goed over na, waar gaat de wereld naartoe? Of ook op duurzaams gebied. En daar kan je wel zeggen dat daar dan ook een, een commercieel gewin in zit. Ja. En ik denk dat als je er zo'n manier naar kijkt, dat je zowel duurzaam kan beleggen als rendement kan pakken.
1: Helder. Dan gaan we naar het nieuws. Ja. Wat is in het nieuws? Oh ja, ik, las, ik werd gisteren om oren geslagen met nieuws over uh, goud. De goudprijs ja. schiet door het dak of zoiets.
0: Ja, was, ja klopt. Dat, dat klopt helemaal.
1: Ja. <laughs> en dan nou heb ik ook me laten vertellen dat uh, goud dus in, in elke crisis eigenlijk goed doet.
0: Ja, klopt. Hoe komt dat? Uh, nou, de, we hebben natuurlijk gewoon een... We hebben een, een Voluta in de wereld, nou meerdere, maar dollar is, is wel de meest bekende. En de waarde van dollar, we hebben de waarde van dollar bedacht in wezen. Uh, dat is dat nergens aangekoppeld. Nee. Uh, dus wat gebeurt er als je meer dollars drukt? Dan komt er een overvloed aan geld, ja. waardoor je in principe geld minder waard wordt. Ja. Dus ja, wat gaan mensen dan doen die vluchten naar plekken... wat meer waarde vast is op dat moment? Ja, en maar dat je
1: hebt is... al meer waarde vast... Maar goud is ook maar wat wij hebben bepaald dat het is.
0: Ja, maar goud heeft een, kan je niet oneindig bijmaken. Het heeft maar een x-tempo x waar de goud uit de grond wordt gehaald. Dus wat gebeurt er? Als mensen minder vertrouwen in de dollar hebben, dan, dan rennen ze naar, de, naar goud. Dus ja, daarom ben ik ook geen fan om van te beleggen in grondstoffen. Nee. En ook niet in goud. Omdat de waarde van goud wordt bepaald... Door, niet zozeer door de waarde van goud zich, maar door wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ja. Dus ja, goud wordt ook wel een beetje gezien als hedge. Van als de dollar slecht gaat, dan gaat de goud omhoog en andersom. Ja. Je ziet in economisch rustige tijd, dan daalt de goudprijs. In de economisch onrustige tijd gaat de goudprijs omhoog. De dollar is nu in vier maanden tijd... ongeveer 10% minder waard geworden vergeleken ja. met de euro. De Europese landen hebben de coronacrisis veel beter aangepakt... De, de, ook al dat we in Europa nu een soort van uh, ja, consensus hebben bereikt over hoe gaan we met herstelfonds om.
1: Okay, dus je denkt dat het inderdaad dus direct is verbonden aan de coronacrisis van dat de euro in waarde stijgt? Ten ja, absoluut. Van de de euro,
0: de, Europa staat er veel beter het voor is dan slecht Amerika.
1: Slecht nieuws voor jou, toch? En voor jouw portfolio?
0: Nou ja, ik ben 80% zit ik in, uh, in de dollar. Ja, slecht nieuws. Kijk, dit is gewoon een, een moment nu dat de dollar gewoon zwakker is dan de euro. De euro en de die die springen sowieso al een beetje heen en weer de afgelopen twintig uh, jaar. Nou, je kan het ook zo zien, je kan nu 10% goedkoper dollar aandelen kopen. Uh, zo kan je het ook zien. Ja. Ik maak me hier niet zo druk om... Ik geloof wel dat de dollar op een gegeven moment wel weer, uh, weer zijn waarde gaat pakken.
1: Staat je goed, die optimistische pet? Ja. ja. Um, verder nog nieuws?
0: Um,
1: ja, wilde jij nog iets over Facebook en Alphabet? Ja,
0: ik wilde eigenlijk nog wel wat zeggen over... De grootste bedrijven in de wereld, de, die hebben een monopolie. Nou, dat zijn over Apple, Google, Facebook, Amazon, Alphabet, dat is Google. En die hebben een extreme monopolie. En het lijkt heel erg alsof ze geen monopolie hebben. Omdat eigenlijk op alle, alle producten die ze aanbieden... wel een vorm van concurrentie is. En dat doen ze natuurlijk heel slim. Daar wordt al, nou, al tien jaar over gesproken in Amerika... dat die bedrijven opgebroken moeten worden. Ze hebben te veel invloed, zijn te ja. machtig geworden... En het ging wel leuk om te zien dat een, een uh, ik, denk, ik weet niet precies meneer, maar zo'n twintig jaar geleden is, uh, was de tabaksindustrie ook heel groot. En dat was heel erg geconcentreerd ook. En toen mm -hmm. hebben de overheden ook gezegd dat, het, uh, dat ze te veel monopolie hadden. Toen hebben ze dus de tabaksbedrijven opgeknipt. En dat is ook gebeurd. Dat is, dat is, in, uh, dat is nog eenmaal de, het grootste in de geschiedenis is in 1910. zijn uh, is De Seven e Sisters. Hmm? De Seven Sisters.
1: De oliebedrijven in de Verenigde Staten...
0: Ja, dat klopt, ja. ja dat is de, Bij het standard oil is het ja. opgeknipt in uh, zeven bedrijven, ja.
1: Dat was dat in 1910?
0: 19, ik wist niet dat de Seven Sisters heten. maar dat klopt. Ja, dat
1: hebben ze toen uh, opgeknipt ja. in zeven bedrijven. Maar dat waren dat toen, dat toen waren
0: dus alle olieproductie in de wereld... was voor 91% in handen van één bedrijf. Ja. En dat hebben ze opgeknipt in zeven bedrijven... en uiteindelijk zijn daar vier grote bedrijven uitgekomen... Um, die, nu, die nu bekend zijn. Axon Mobile, Chevron, uh, Marathon en uh, BP... Mm -hmm. uh, dus het, het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat bedrijven zijn opgesplitst. De, ja, er is best wel een reële kans dat ze dat gaan doen met Apple, Amazon, Google, Facebook. Er wordt heel veel over gesproken. Ik denk dat het ook een onderdeel wordt van de verkiezingsstrijd uh, in Amerika. En uh, ik denk dat als je belegt in de grote technologiebedrijven... dat dit je grootste risico is, die opsplitsing. Ja, yeah. maar uh,
1: uiteindelijk is iedereen erbij gebaat, denk ik wel... als het gebeurt, net zoals met dat Standard Oil toen. Ik
0: denk dat het... Je wilt geen monopolies. Het, nee, ik denk dat het voor, voor de consument uiteindelijk wel beter is om op te splitsen. Ja. Ja, het is alleen opsplitsen van een, een oliebedrijf is veel makkelijker ja. dan een uh, softwarebedrijf. Ja, hoe ga je dat? Hoe, ja, ik, ik heb zelf in software gezeten. Nou, ja. Ja, gaan we dat maar eens opknippen. knippen? Nou, dat, dat is, laat ik aan doen over. Uh, uh, maar dit is wel een, een hele interessante top. Ja, en dit heeft invloed op echt. Op alles. Want dit heeft invloed op hoe, hoe SP in elkaar zit. Dit heeft invloed op de gewone consumenten. Dit heeft invloed voor beleggen. Dit heeft op zoveel plekken invloed. En dit is denk ik wel een, een topic, wat de komende jaar steeds vaker naar voren gaat komen. Oh, dat
1: hoorde ik trouwens inderdaad op het nieuws ook vanochtend over Mark Zuckerberg. Die zei: van ja, we hebben wel beginnen nu al flink concurrentie te krijgen van TikTok, bijvoorbeeld ja. met Facebook.
0: Ja, ze zijn wel, natuurlijk, uh, ze beginnen natuurlijk constant, uh, er, is al, er is altijd al een concurrent te noemen.
1: Ja, nou, Mark is al begonnen te huilen, heb ik uh, dus gehoord vanochtend. Ja. ja, nou, het is
0: een, uh, dit is wel een, uh, denk voor als je denk dat iedereen belegt in deze bedrijven, omdat de meeste mensen in de S&P zitten. Ja. Dus dit, ja, dit is wel een risico voor beleggers.
1: Nou ja, ik zit daarin, ik, het is een risico voor mij, maar ik ben er toch voor. Ja, ja.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen hier uiteindelijk ja. wel op voor zijn.
1: Ja. Oké, okay. nou ja, goed. Portfolio.
0: Ja, geen transacties gedaan. Ik hmm. um, kom maar gewoon even net niet uit net te druk de laatste, laatste weken. Ik denk dat ik in de nabije weken wel wat transacties ga doen. Spannend. Ik heb wel alweer dividend ontvangen van twee verschillende bedrijven, 40 euro. Um, en de portfolio waarde is, is wel echt een stuk gedaald: uh, yeah. 148.500. Ze dus zijn. Uh...
1: Gekondoleerd. <laughs> nee, grapje, dat vind jij helemaal <laughs> niet erg, dat weet ik ook wel.
0: Uh, ja, dit is ook wel, en aankomende donderdag krijgen we de cijfers van Amazon, Facebook en Apple. Nou, dat zijn natuurlijk de grote jongens in de S&P. Die zijn gigantisch gestegen. Gaan ze die winstverwachting waarmaken? Ik, die denk het, het niet. ik denk het niet. En dit gaat misschien nog wel een tikje worden donderdag.
1: Ik hoop het, dan kan ik weer. ik moet volgende week bijkopen. Toch, want het is in 1 augustus. Dan ja. moet ik weer uh, in mijn schema, wat op de website staat, moet ik weer 500 euro inleggen. Dus dat ja. wordt uh, uitverkoop voor mij.
0: Nou ja, dat zou, dat zou zo moeten. kunnen.
1: Ik sta nu wel in de min. Dat is dan wel jammer. Maar ja, hè. elk voordeel heeft zijn nadeel. Lange termijn, denk ik. Ja, lange termijn, inderdaad. Ja. Uh, even kijken. Volgens mij kunnen we nog wel even wat reviews doen. Hè? Ja. Leerzame podcast is de titel van deze vijf sterren recensie... in de Apple Store, iTunes, gebeuren. Ik vergeet altijd hoe dat precies heet. maar Apple dat Podcast. Niet Apple Podcast. App. App. Superleuke en frisse podcast... Uh, goede dynamiek tussen belegger Pim en host Milou... die een goede onderlinge dynamiek hebben... waardoor het makkelijk is om naar te luisteren. Inhoudelijk ook dik in orde. Veel geleerd. Vraag voor Pim. Hoeveel uur per week ben jij bezig met beleggen? Dus onderzoek, transacties, nieuws bijhouden, et cetera. De hele ratte plan. Oh, podcast opnemen. Moet dan eigenlijk misschien ook ja, wel
0: mee Lastig om te zeggen. Ik ben wel veel aan het lezen. Ik uh, lees sowieso het FD eigenlijk volledig, wel elke dag. Ik lees ook wel veel boeken over beleggen... Uh, onderzoek, dat ligt een beetje aan of ik tijd heb Ik ben ondertussen ook nog gewoon aan het werk uh, Maar de podcast neemt wel het meeste tijd Ik denk dat ik daar toch wel zo'n 12 uur per week mee bezig ben En uh, jij ook natuurlijk nog mm -hmm. Dus ik denk dat we wel snel kunnen zeggen Dat we per aflevering toch wel snel tot 16 tot 20 uur bezig zijn
1: You're welcome Ja,
0: graag gedaan, luisteraar <laughs> uh, Dus dat is wel een grote tijdbesteding van de week uh, En dat gaat soms wel ten koste van uh, uh, de onderzoek en ik ben ook nog bezig met een heel nieuw project waar ik, uh, waar ik de luisteraar binnenkort nog wat over ga delen. oké. Okay. Uh, dus wel, wel een hoop tijd, maar ja. het is allemaal hartstikke leuk.
1: Ja, en als je het leuk vindt, dan, ma dan maakt het allemaal niet uit. Dit is trouwens zo'n reactie was dat van Sander, Sander, um, 98 staat achter zijn naam, dat is een, als dat het jaartal is waarin hij is geboren, dat is een, een, een relatief... Echt jong belegger.
0: Ja, wel eigenlijk jaloers dat hij zo jong uh, aan het begin is. Ja,
1: heel goed bezig Sander. Ja. Oké, okay, we hebben weer vijf sterren door de TV. Luister het lekker weg, leuke podcast. Milou en Pim weten het uh, heel leuk te brengen. Ik vind het heel handig en fijn dat Pim de luisteraar meeneemt in zijn portfolio en zijn keuzes toelicht. Ga zo door. Ik kijk uit naar de volgende aflevering. Dankjewel. Uh, Pim, nog even een vraagje, omdat jij specifiek in US dollars en euro's belegt. En het liefst in US dollars, omdat dit tarief US dollars, omdat dit tariefsmatig aantrekkelijker is. Maar wat kan je nou aan de geldontwaarding doen van de aandelen die je aanhoudt in US dollars? Momenteel wordt de euro steeds sterker ten opzichte van de US dollars. Dus daar gaat het toch een flinke hap verloren.
0: Ja, nee, dat klopt. Eh, mooie vraag. Nou, je, je kan gewoon niet elke risico uitsluiten. Ik denk als je alle risico's uitsluit, dan moet je het, al het geld op de bank zetten. Uh, dan neem je geen risico's. Mm -hmm. uh, dus je moet daar toch keuzes maken. Uh, 80% in dollar is misschien een hoog percentage. Maar ja, als de euro weer slecht is slecht gedaan, had, dan, je, ja, dan heb je het goed gedaan. Ja, dan misschien ben ik daar wat, wel misschien wat naïef in. Maar ik denk, als ik echt voor 30 jaar beleg dat ik daar niet zo'n heel groot probleem zie, omdat ik wel denk dat de dollar gewoon wel een wereldwijde geaccepteerde valuta is, dat zich altijd wel weer gaat herstellen. Yeah. Dus ik zie daar niet zo'n heel groot probleem in. Maar ik denk het belangrijkste vind ik dat dividendbedrijven uh, in Amerika... gewoon hun dividend veel heiliger maken dan Europese bedrijven. En in Europa, vooral in Nederland, krijg je heel snel dat, dat, uh, bonussen en dividend. Dat mag niet als het een keer slecht gaat. Dat wordt gelijk gekort. En dat heb je eigenlijk veel minder in Amerika. Dus ja. ik vind de, soort van de veiligheid van het dividend betalen vind ik in Amerikaanse bedrijven groter. En daardoor beleg ik liever meer op dividendgebied in Amerikaanse bedrijven. Ja. Uh, ik, en daardoor ben ik automatisch, heb ik een hogere exposure ja. naar de dollar. Ja. Ja, dat neem, ja, dat hoort er dan bij. Ja, dit risico zit er gewoon in en dat accepteer ik dan gewoon. Precies,
1: ik snap het. Ik snap het helemaal. Volgende week gaan we het hebben over ETF's. Dus wat, ja, wat gaan we precies doen?
0: Um, ik denk dat een heel groot gedeelte van, uh, van de luisteraars die belegt in ETF's. begint met een ETF en misschien begin je met een keer naar losse aandelen. En we hebben natuurlijk al heel even kort gehad over de SP uh, en de, de All World ETF. Um, maar het lijkt me wel leuk om, om eens een keer verder te kijken. Want ETF's heb je in alle kleuren en maten. Yeah. En een dedicated aflevering over wat voor ETF's heb je allemaal. Uh, en daarna is gewoon doornemen van wat zijn de risico's per ETF... wat kost het, wat voor types heb je, wat voor uitgevers heb je allemaal... om gewoon even ja. het helemaal hebben over alles, gewoon volledig te hebben over ETF's.
1: Ja, vet handig. En jij hebt ook net een nieuw nichtje gekregen. Ja,
0: ik ben uh, een trotse oom geworden. Gefeliciteerd, nog een uh, keer. En ik heb als cadeautje een uh, beleggingsrekening gegeven. Ja. Um, en die ga ik uh, ook een soort van beheren. En dat, ik ga dat niet in losse aandelen doen, maar dan ga ik in ETF's doen... Um, dus ik wil deze aflevering ook gaan gebruiken... om een ETF uit te zoeken voor mijn nichtje.
1: Ja, echt. Ik vind dat echt een hele goede tip voor verjaardagen. En echt een origineel cadeau. Geef gewoon een ETF. Waarom niet? Ja, ja, goed idee. Nou, dat, maar dan mag ik je volgende week ook precies dat uitleggen. Ik, dus ik ga dat ja. met ook
0: met die bril ga ik ook naar, naar de ETF's kijken. Ik ja, ga er echt et, uitzoeken. Welke ETF zou ik zelf aan mijn nichtje geven? Uh, en dan met een. Nou, ze is natuurlijk net geboren, dus ze heeft minimaal nog 18 jaar. Dus dat is een lange horizon. Ja. Um, dus hoe ga, en hoe ga ik dat spreiden? Dus ik ga daar zo ook vanuit die kan, bril naar kijken.
1: Maar je snapt wel zelf ook dat ze waarschijnlijk blijer is met een rammelaar hè, nu.
0: Ja, maar die heeft ze ook gekregen
1: ja oké okay, heel goed ja, ja. en
0: uh, suiker oma
1: ja ook oh, heel goed goed nou ik ben heel benieuwd um, nou, volgende week dus meer over ITS en tot die tijd veel plezier met beleggen ja tot volgende week tot volgende week <laughs> doei